0: Bostadspriserna, vi ser dem, fortsätter att öka. Det här är en världsvid trend. Den orsakas av låga räntor och efterfrågan på större bostäder nu i pandemitider. Även om det mattas av lite så, ja, priserna de fortsätter att öka. Och Jönköpings kommun, de är allt för klåfingriga med deras nya trähusstrategi. Det här menar en mycket upprörd Stefan Attefall här i veckans Aktuellt. Varmt välkommen till ännu en vecka hos oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så ska vi lyfta ett par grejer som vi ser som viktiga att belysa. Stefan Attefall, vi börjar med att priserna fortsätter att stiga på villor framför allt. 20 procent i uppgång. Det här skriver många medier om.
1: Mm. Det är Valugard som kommer med nya mätningar och visar att just villapriserna har stigit på 12 månader med över 20 procent. Men även bostadspriserna stiger. Och det är alltså en, en prisökningstax som få hade trott när man skådade ska säga, här pandemin i ögonen. Då trodde man ju att det skulle bli en lågkonjunktur och därmed kanske också fallande bostadspriser.
0: Men det här är inte bara en svensk trend-
1: Nej, det är faktiskt inte det. Och det beror ju på delvis gemensamma faktorer. Därför att prisökningar här i Sverige beror ju på pandemin. Självklart att vi efterfrågar mer och större bostäder. Eller som en mäklare säger i en artikel. Du vill ha fler rum och du vill ha trädgård. Och samma effekt finns ju också i många andra länder. Sen har vi låga räntor. Alltså centralbankerna har ju ska stimulera penningpolitiken- med låga räntor och likviditet- ut och köpa bostadsobligationer- och man håller på att på europeisk nivå- på amerikansk nivå och även svensk nivå. Och sen håller man ju på också- med, med stora finanspolitiska och det finns rapporter här om att priserna stiger med 22 i Nya Zeeland, 12 i Norge och 11 i USA och 18 16 i Luxemburg. Och ja, det är samma tendens överallt och jag brukar säga så här att vi har inte längre infla inflation i varor och tjänstepriser utan vi har inflation i tillgångspriser. Och då säger också Johan Javeus, strateg på SCB som då kommenterar här att Västvärldens bostadsralle går hand i hand med de globala prisrekorden på andra tillgångar som jordbruk, råvaror och aktier. Alltså alla de här tillgångspriserna stiger i världen. Vi har infl inflation där och det är ju faktiskt det som skapar mycket av stigande också bostadspriserna både över hela världen men också i Sverige.
0: Kan det här fortsätta? Kan vi se Nej, det och det.
1: De nya siffrorna visar sig också på att det börjar stanna av nu, va, prisökningarna. Så att jag tror inte att det kommer fortsätta all evighet. Men det här visar på också i svensk kontext bristen på, ta exempelvis villor. Vi producerar ju inga villor i Sverige. Kommuner håller igen på detaljplaner planeringen för småhus- Ta våra storstadsområden. Vi bygger ju alldeles för lite villor. Och där det byggs villor eller finns tillgång till villor, dit flyttar ju då människor. Då flyttar man ut ur Stockholm exempelvis för att komma åt de här småhusområdena. Så att jag skulle säga så att utbudet är ju en viktig faktor i detta- jag brukar ta jämförelsen när man köper kläder i affären. Om du ger människor som går in i affär, kläderaffärerna på H&M tusen spänn i handen vid ingången så kommer de att köpa mycket mera kläder. Men det kommer gå bara en halv dag, kanske en dag så har man fyllt på hyllorna igen med nya kläder. Men bostadsmarknaden, det tar lång tid att fylla på hyllorna. Detaljplanprocessen tar lång tid. Produktionsprocessen tar sin tid. Så det är mycket, mycket, mycket tröga system. Och där har ju kommunerna ett stort ansvar också.
0: Men betyder det här om vi ska tänka lite strategiskt? Om jag skulle vilja köpa en, en, en ny villa nu så borde jag ju avvakta lite, eftersom pandemin kommer ju inte att hålla på i all evighet som du säger. Priserna har stannat av. Men de kommer kanske inte sjunka så jättemycket. Nej, Eller så inte sjunka men... alls.
1: Nej, så länge människor har pengar i plånboken och räntorna är låga– –då kommer inte priserna att sjunka. Eh, så jag tror ju att det, det är ju delvis ett uttryck också för att vi har ju klarat den här krisen– –med pandemin på ett bra sätt. Vi har stimulerat ekonomin. Så det är ju också ett kvitto på att vi har lyckats klara av att undvika en riktig lågkonjunktur. Eh, men sen också, har ju också preferenserna kanske ändrats en del– och skyndats på av pandemin, det säger det här med att vi kanske vill ha större utrymme hemma, vi vill ha ett småhus att vara i. För vi är mer i bostaden, vi jobbar hemifrån mycket mera. Pandemin har påskyndat, påverkat trenderna, men själva grundfundamentet, de ekonomiska drivkrafterna, de har inte förändrats. Vi har jobb, och särskilt den här gruppen människor som har råd att efterfråga bostäder, de har jobb. Och därmed kan de också efterfråga bostäder imorgon och köpa nya och större bostäder också.
0: samtidigt som det inte byggs nya.
1: Ja, precis. Och priset betalar de som inte är på bostadsmarknaden. Unga, de som har låga inkomster, de kommer aldrig in. Va? Men de kommer inte in före krisen, de kommer inte in nu heller. Så att de stängs ute. Och det är för, ska vi det fördelningspolitiska problemet och generationsproblemet. Det löser ju ingen och det har inte löst av det här och det kommer inte löst heller i framtiden om inte politiken går in och skapar eh, instrument för att eh, exempelvis eh, hjälpa unga in på bostadsmarknaden med bosparande eller olika typer av åtgärder och startlån och liknande saker.
0: Vi ska fortsätta här i, i veckans Aktuellt och ta upp ett en kommun som ju du bor i Stefan, Jönköpings ja. kommun de har infört en ny trähusstrategi för att minska sin klimatpåverkan men du är inte helt nöjd över det de gör.
1: Nej, det är, jag är tvärtom, jag är helt upprörd. Det är för att det inte ska säga, fel att ha en trähusstrategi. Jag vet ju att exempelvis och kommun har det och så bygger man en bro i trä och man bygger ett kulturhus i trä alltså man, och så vill man främja kanske också näringslivsutvecklingen när i det gäller träanvändandet. Vad Jönköpings kommun nu gör det är att de ska då minska klimatpåverkan och införa en trähusstrategi. Och problemet är ju när de inte säger så här, ja men vi vill använda mer trä i våra kommunala byggnader. Exempelvis bygga alla förskolor i trä eller alla förvaltningsbyggnader i trä. Nej, istället så lägger de ålägre om bostadsproducenterna att bygga i trä. Och så går de ut på remiss med det här förslaget och säger kommunala bostadsbolaget nej. Det kommer driva priserna, säger de. Vi vill inte ha det här åläggandet på oss. Då har man sänkt ambitionsnivån något så nu ska kommunala bostadsbolaget Vetterhem bara bygga 25 procent av nyproduktion i trä. Men måste säger de att 50 procent av alla bostäder vid markanvisningar från kommunen, det ska nu ske i trä. Och vad som händer då, det är att du kommer att begränsa konkurrensen för då... då det blir några aktörer som inte kan vara med eller vill vara med därför att de inte har den inriktningen. Det innebär att priserna stiger för det är faktiskt fortfarande något dyrare att bygga flerfamiljshus i trä. Och effekten kan ju också bli rent kontraproduktiv om du exempel skulle transportera träet ruskigt långa vägar när kanske alternativet är en betong. Eh, produktion i närheten, av cementproduktion närheten av kommunen. Så att det beror också på logistik och transporter. Det är många faktorer som påverkar klimateffekterna. Men framförallt är jag mot detta att kommunen håller på och leker nationella myndigheter. Vi ska styra de här frågorna med nationella beslut kring ekonomiska styrmedel och regler olika slag. Och självklart också med konsumentmakt och att få olika aktörer att söka efter mer med klimat effektiva lösningar. Men när en kommun börjar införa sådana här- fyrkantiga begränsningar- så blir det oftast bara dyrare och krångligare. Det är samma sak i Jönköpings kommun- har nyligen infört ett förbud om att bygga på åkermark. Vi har en restriktiv lagstiftning. Miljöbalken är ganska restriktiv- när det gäller att bygga på åkermark. Men kommunen går längre än så. Och sen, vad händer då? Jo, grannkommunerna- i exempelvis Jönköpings fall och Habo- där byggs det mycket småhus på åkermark- Ja då kommer ju barnfamiljerna att köpa småhus i Habbo- och åka med bil- en och en halv mil varje dag- enkel väg för att åka till jobbet. Hur mycket klimateffekt har det uppnått då? Alltså det är huvudlösa grejer- och det är inte brist på mark i Sverige. Det kan ju vara var och en se. Ehm, så att det här är- typ exempel på den kommunal- politisk klåfingrighet- fördyrar och försvårar bostadsbyggandet. Och det blir alltid som vanligt- Färre hus som byggs och dyrare hus och därmed så kommer drabba även ungdomar och ekonomiskt svaga. Återigen, den präktiga medelklassen klarar sig alltid därför att de har resurserna och möjligheterna medan de som ska in på bostadsmarknaden får högre och högre trösklar på olika sätt. Jag blir bara upprörd när jag ser sånt här.
0: Och då måste jag ta det här från en annan vinkel. Därför, vi har ju klimatmål. Vi har inte alltid i världen att nå dem. Vi behöver ta krafttag för att nå dit. Och då mm. behöver också kommunerna göra sitt till. Där kan vi inte bara lita på de nationella krafterna. Nej. Utan alla måste bidra och dra sitt strå till stracken. Är det inte bra då att de går in och pekar med hela handen och säger att jo, men vi behöver bygga mer i trä för att få ner klimatpåverkan?
1: Ja, men bygg alla kommunala lokaler i trä då. Om man nu tror att kommunen ska vända den här utvecklingen. Alltså klimatförordningen är ju inte lokal. Det är inte Jönköping som avgör den. Nej,
0: fast de behöver klimat... vara med och påverka ja, ja, och bidra då, till det.
1: Då, men då kan man bygga varenda kommunal lokal i trä. Varför står det inte i trähuvudstrategin att alla kommunala förskolor ska byggas i trä? Vi bygger eh, förskolor varenda kvartal i Jönköping. Det är stor expansion på förskolor. Nej, det gör man inte. Eller kommunala lokaler ska vara i trä. Nej, utan man ålägger bostadsproducenter. Även de privata, de som inte har kommunala ägare.
0: Varför tror du ja, att man inte tar det stora greppet
1: då? Ja, men Min poäng är den att vi ska ha klimatdeklarationer, vi ska använda konsumentmakt, vi ska ekonomiska styrmedel av staten. Och vi ska självklart försöka att medverka. Som exempelvis om en chef kommun känner så här: ja, men Vi vill göra något eh, spännande i trä för att också sätta det på kartan och visa fram. Då bygger vi vårt kulturhus. Då tar ju också kommunen den kostnaden för att bygga i trä. Men de ålägger ju inte kommunala, bostadsbolaget eller privata byggarna i Skellefteå att bygga alla sina hus i trä. Det är ju inte Skellefteå. Vad ska Jönköping göra det för?
0: Så det du vänder emot är inte själva träbyggandet egentligen, Nej, utan tvärtom. det är att de inte själva tar som sitt gamla, ansvar.
1: Som son till en träbåtstillverkare eh, så älskar jag lukten av trä. Och jag har varit med och invikt många trä. Vi ska bygga mycket mer trä. Och det gör vi. Trenden är klart att det hållet. Den ska vi uppmuntra. Men när man börjar reglera, och styra och byråkratisera det här- ifrån kommunens sida och dessutom ålägger andra än sig själv- då ska man akta sig för att vi ska sköta det så att vi främjar en utveckling- inte med byråkratiska medel. Och som sagt, vi ska också komma ihåg att vi har nationella myndigheter- och en riksdag som ska styra den här typen av frågor. Vi ska inte ha 290 olika expertmyndigheter runt om i Sverige där kompetensen är, lovar jag, bristfällig i den här typen av frågor.
0: Ord och inga visor från Stefan Attefall i veckans Aktuellt den här veckan. Med det så uppmanar jag dig att gå in och läsa mer om vad som händer inom bostadspolitiken på bostadspolitik.se. Ha en riktigt trevlig helg.